0: Bonjour et bienvenue sur A o le
1: podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo Tête à Tête entrevistas em francês ou português.
0: Pedro euh, Meyer, du coup, euh, à cet échange. Euh, je suis Quentin Richard, je suis le directeur culturel de l'Alliance française de Rio et euh, on, le cadre de cette interview se passe pour la revue Quéonda, qui a été proposée euh, par les Alliances sonores euh, d'Amérique latine et l'idée c'est que ce soit une revue qui parle de l'innovation et de la culture en Amérique latine et qui a été proposée par l'Alliance française de Querétaro et dans le même temps le souhait des Alliances françaises du Brésil et celle de Rio tout particulièrement de créer une chaîne de podcast avec des interviews euh, d'acteurs culturels ou euh, donc euh, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on t'accueille et c'est avec grand plaisir. Et, euh, merci que pour commencer, tu peux te présenter.
1: Euh, D'abord, merci pour euh, l'invitation.
0: Euh, c'est avec plaisir.
1: Euh, ben, je je m'appelle Pedro Meyer, euh, je suis un des cofondateurs du, du, du Wagon Amérique Latine. Euh, donc les Wagons, c'est une école euh, de formation au code informatique. Euh, bah, une start-up, si, si, si vous voulez. Euh, donc, on a 7 ans, c'est une boîte française à la base. Ça a été fondé à Paris en 2013. Euh, donc, on dit que notre mission, c'est d'amener du savoir-faire technique à, de, à des personnes euh, créatives. Euh, donc, ça a commencé euh, avec... le On était très focalisés sur euh, apprendre euh, les gens qui voulaient lancer leur start-up ou qui voulaient... Euh, euh, travailler. D'abord, dans... c'était l'objectif, c'était vraiment les gens qui voulaient entreprendre dans la technologie et qui ne savaient pas euh, coder. Donc, nous, euh, au début, c'était vraiment focalisé sur ça. Avec le temps et avec la qualité qu des programmes qu'on a développés, on a eu beaucoup, euh, de, euh, beaucoup de, de, de candidats qui voulaient plutôt euh, aussi être développeur dans une boîte changer des carrières être product manager travailler dans la tech en fait changer de vie travailler dans la tech donc on a un peu et avec ça il avait tout un marché aussi qui, qui bougeait dans cette direction donc on a un peu adapté pour pouvoir accueillir pas que les entrepreneurs mais aussi les gens qui voulaient travailler dans la tech, les avocats, des élèves d'école de commerce ou beaucoup de, de créatives aussi, des musiciens, des céramistes, des photographes, okay, c'est mon histoire, après je, je vais vous raconter un peu. Euh, donc c'est ça en fait, c'est ça notre mission, notre mission c'est euh, aider euh, euh, aux gens qui, qui veulent changer leur vie à travailler dans la tech ou à lancer leur propre projet dans la, dans la tech le digitale donc euh, aujourd'hui on est à, donc la boîte elle a 7 ans aujourd'hui on est dans 40 villes 25 pays euh, donc tous les 5 continents moi je, je m'occupe d'Amérique de, de latine donc euh, Brésil Mexique Argentine et on vient d'ouvrir au Chili euh, et euh, pour, pour l'amérique latine c'est vraiment, vraiment euh, dirais, même révolutionnaire ces genres de formations parce qu'on a est, est une formation intensive immersive euh, donc c'est des formations des, soit de deux mois ou neuf semaines qu'on dit soit de deux mois euh, soit de six mois euh, intensive euh, donc soit un part-time, soit un full time. Full time, ça veut dire que bah, c'est toute la journée, c'est de lundi à vendredi de 9h du matin à 7h, 9h, 19h, euh, pendant 9 semaines. Et les, les part-time, c'est pour les gens qui ne peuvent pas euh, arrêter de travailler ou qui euh, font encore ses uh, études. Donc c'est plutôt euh, deux soirs par semaine. Donc euh, euh, normalement mardi et jeudi dès euh, 19h à 20h. À 22 heures, pardon, 19h heures, 22h, heures, deux nuits par semaine, et les samedis, dès 10h du matin à 17h. Donc, aujourd'hui, on a deux genres de formations. Donc, une formation, c'est ce qu'on appelle Full Stack Web Development, donc on forme des développeurs qui peuvent s'occuper de ce qu'on appelle le back-end, donc la partie logique, logicielle, le web. Logiciel, le, ouais, le, la, la partie logique et aussi de front-end, donc euh, la partie, euh, tout ce qui est euh, interface graphique euh, d'interaction de, de, de l'utilisateur. Euh, et euh, on vient de lancer en 2020, ouais, début 2020, on a lancé une nouvelle formation qui c'est euh, Python et sciences de données. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est un champ qui a beaucoup d'opportunités. Donc tout ce qui est, on commence avec des notions de programmation avec Python. C'est des élèves qui arrivent avec un peu de background déjà. Ils sont bien en maths et ils ont des notions de, 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 déjà des programmations. Et ça va jusqu'à machine learning, deep learning, etc.
0: Donc oui, c'est ça. Et après, euh, comment, euh, bah, n'hésite pas à décrire quand il y a des termes comme ça qui sont peut-être euh, que tout le monde ne connaît pas forcément. Et après, ce que je voulais te demander, c'était aussi comment, euh, euh, quelle est la spécificité du, du wagon comparé à d'autres euh, à d'autres écoles dans la tech ou de coding comme ça. Et la deuxième question que j'avais, c'était plus sur euh, en quoi le le projet du wagon de manière générale, il est innovant, mais peut-être pas forcément sur l'aspect tech, mais aussi sur l'aspect euh, tu as commencé à l'aborder un petit peu, mais sur le lien avec d'autres types de métiers, etc., en quoi, en quoi le projet du wagon est, est, est innovant aussi sur, sur mmh. différents aspects. Ok. Je crois qu'en fait, ce qui est ce qui rend les
1: wagons complètement différents, bah, on, déjà, on est, ça fait quatre ans qu'on est considéré euh, les meilleurs bootcamps. Euh, les genres de formations qu on, qu on fait, des formations qu'on fait, ça s'appelle un bootcamp. Donc, un bootcamp, c'est originaire, le terme bootcamp, c'est originaire de, de, des exercices à l'armée où ils étaient euh, immergés. Genre immer, immergés, et, ouais, immergés dans un, un espèce d'entraînement pendant. Euh, quelques mois. Donc, c'est vraiment qu'on oublie tout ce qu'on fait pour focaliser sur un sujet spécifique et l'apprendre intensivement. Donc, on est, ça fait quatre ans qu'on est considéré le meilleur du monde, en fait, même si euh, on est en train de parler, des... même entre les Américains, des euh, bootcamps évalués qui ont eu à 500 millions de dollars d'investissement, euh, on est... Considéré par les élèves, donc euh, c'est le most uh, critically acc acclaimed, donc euh, ouais, euh, avec plus de reviews positives. Pardon, parfois il me manque des mots en français. Euh... C'est parfait. Et euh, donc, ouais, ça fait 4 ou 5 ans, ouais, 4 ans euh, de suite qu'on est considéré les meilleurs du monde. Donc, euh, on, est, on a été créé un peu. Euh, différemment de toutes les boîtes tech euh, normalement euh, tu as deux manières de faire soit on, tu commences à, à, à tourner ton startup et euh, tu lèves d'argent très vite avec des fonds d'investissement et nous ce qu'on a fait c'était pas vraiment ça ce qu'on a fait c'est on on, c'est ce qu'on appelle un bootstrap donc ça veut dire on a grandi avec l'argent qu'on faisait donc on n'a pas reçu d'investissement pendant les six
0: premières années donc, c'était toujours. Avec euh, les recettes propres, des ventes de cours, des étudiants, etc. Oui,
1: oui exactement. Et euh, la première fois qu'on a levé des fonds, c'était euh, début 2020. On a levé euh, 17 millions d'euros avec un fonds qui s'appelle Kate. C'est un fonds d'investissement. Euh, donc, Kate et Afrique Invest. Donc, il y a la plupart de Kate, c'est un fonds sino-français, sino-européen, et, et euh, Afrique Invest, un fonds euh, africain. Euh, donc oui l'idée de lever cet argent c'était justement on était déjà dans, dans 40 villes et c'était vraiment de, de, de pousser un peu plus fort et de, de grandir un peu plus vite de, de donner le, le pain donc en, en quoi c'est innovant je crois que ça déjà un, on n'a pas de compétiteurs qui sont arrivés où on est arrivé seul avec des fonds propres vraiment des fonds propres, parce qu'on qu disait, euh, euh, un de nos compétiteurs, il était dans neuf villes, je crois, et ils ont eu 500 millions de dollars d'investissement, et on disait que nous on était à 40 villes avec 1000 euros d'investissement. Donc, c'est ouais. euh, La méthodologie, elle a été construite, pas du curriculum, mais aussi euh, du management et tout, basé sur des euh, des méthodologies euh, très connues dans la tech. Donc, bah, par exemple, euh, tout ce qui est, euh, c'est des termes très spécifiques, mais des Kanban ou des, euh, donc des méthodologies de développement des produits, des méthodologies des feedbacks, euh, des cycles de feedback. Donc, euh, bah, depuis notre, là, on est dans le, on appelle batch, donc c'est chaque, euh, prom, chaque promo un numéro, et à chaque fois qu'on finit un batch, on prend les feedbacks de tous les élèves, on analyse et on applique pour les prochains batchs. Donc, de nouveau, on prend tous les feedbacks, et donc on a fait déjà, on va dire, 600, presque, presque 700 cycles des feedbacks, donc à chaque fois, on rend les curriculums les classes, les profs, encore mieux. Donc c'est... En fait, c'est une méthodologie de développement des produits digitales, mais pour développer un produit éducationnel. Donc c'est ça. Je crois que c'est ça que ça rend plus innovant. Aussi, on a une équipe de développeurs très forte qui travaille dans toute la partie du software. Donc nos cours sont présentiels, mais on a une structure, une plateforme dans laquelle tout est euh, réuni, donc euh, les lectures en vidéo, si euh, un élève ne peut pas venir, les exercices, euh, la manière comme les exercices sont corrigés automatiquement, euh, même la manière comme l'élève le, 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 euh, peut euh, appeler les, les profs euh, ou demander de l'aide, même s'il est sur place, il a tout un système, aujourd'hui on est... Euh, on a 24 ingénieurs qui travaillent, développeurs qui travaillent sur les produits euh, tous les jours à, à plein temps, quoi, à Paris. Donc la plupart à Paris, quelques-uns à Londres aussi, à Berlin. Et c'est donc juste okay. des de développeurs, c'est donc ce 24. Après, ça c'est important de parler, juste parce qu'on va revenir sur ça quand on parle, euh, parce que je vois bien. Bah, te raconter un peu comment on a fait l'adaptation justement pour la COVID, pour Remote et tout, parce qu'il y a beaucoup à voir avec ça en fait.
0: En tout cas, c'est passionnant ce que tu racontes là. Je trouve qu'il y a aussi du lien avec le modèle des alliances françaises qui sont aussi présentes un peu partout dans le monde parce que les alliances françaises vivent, vivent aussi de, de, voilà, du lien avec les élèves qu'elles ont, de, du projet pédagogique et des ventes de cours qu'elles font. Donc il y a un, un fort degré de recette propre aussi du coup on se retrouve un petit peu sur ce sur cette partie là et après pour continuer sur cette question de l'innovation ou du est-ce qu'il y a est-ce qu'il un lien enfin est-ce qu'il y a un projet culturel et artistique au wagon ou alors est-ce qu'il y a des est-ce des liens avec la scène artistique ou la scène art numérique que ce soit en France à l'étranger ou en Amérique latine par exemple
1: non pas encore euh, pas encore mais c'est euh, c'est en fait on a, comme je, comme je dis au début, on a beaucoup d'élèves qui viennent euh, des arts, des arts plastiques, de la photographie, euh, même, je vous ai dit avant, euh, céramique, j'ai eu une élève qui était céramiste, c'est très lourd de, de voir euh, cette transformation, des céramistes, à développeuse, développeuses. Même moi, j'ai travaillé avant de, de faire le wagon, j'ai travaillé 12 ans, j'étais photographe professionnel pendant 12 ans, donc c'était vraiment j'ai déménagé à Paris euh, il a beaucoup de photographes, il a trop de photographes à Paris <rire> des très bons photographes d'ailleurs euh, et en fait euh, c'était même si j'avais fait euh, des campagnes pour toutes les grandes marques du Brésil ou même des marques internationales c'était très difficile de travailler ici <rire> Euh, il fallait un peu recommencer on lui demandait de, de travailler gratuitement et tout et je dis ouais, écoute non, je vais changer je crois que c'est l'heure de changer mais c'était un peu aussi la mort de, de euh, un peu la mort de la photo euh, euh, argentique argentique ouais. et ouais, tout ça hmm. la fin de Kodak et... oui voilà et donc il, je en fait quand même pas mal d'amis artistes et tout, et euh, des galéristes, ou même des galéristes d'art digital, euh, qui travaillent beaucoup avec art digital et qui participent à des, des festivals d'art digital et tout. Euh, je suis euh, particulièrement moi, je suis très intéressé dans, dans ces nouveaux mouvements des, des crypto-art, qui c'est de l'art
0: dans la blockchain et tout. Euh, tu peux donc, nous présenter euh... un peu plus ce que c'est le, le crypto-art <rire> On, oui, bah,
1: c'est très 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 nouveau, c vrai, c je crois que c'est ouais, très nouveau, donc en fait c'est, en fait avec la blockchain, la blockchain a été créée en 2008, juste après la crise, par quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est, donc un pseudonyme. Et qu'est-ce que la blockchain alors Ah ça ça je vais t'envoyer un lien mais bon basiquement oui, c'est un, un pardon mais c'est basiquement c'est un c'est une base de données okay. c'est une base de données euh, décentralisée euh, c'est une base de données décentralisée euh, euh, où on peut stocker d'informations l'information ou de l'argent mais en fait basiquement la, la blockchain elle, elle résout un problème qui okay, c'est euh, euh, avec la blockchain, on peut avoir des choses digitales qui sont uniques en fait donc une musique, okay. si, si je, si je t'envoie une musique par mail on a deux musiques et si tu t'envoies à toute ta famille on a 30 musiques il y a 50 musiques donc euh, le digital, elle euh, été toujours euh, euh, reproductible répro et avec la blockchain on résout ce problème tout ce qui est euh, dans la blockchain, soit Bitcoin, soit Ethereum, n'importe laquelle, c'est unique parce qu'il y un, un, un bout de, de code d'information qui, qui peut appartenir à quelqu'un. Donc en fait, et donc ça, ça permet
0: autre qui se développe dans cette blockchain. Ouais.
1: Voilà, qui est, euh, parce que quand on, a, on peut créer des choses uniques, donc c'est un peu euh, la scarcité. Donc on peut, je peux faire un, un GIF, je peux créer un GIF et les stocker dans la blockchain. Et les vendre. Vous voyez, euh, les vendre à un collectionneur, par exemple. Et euh, ça appartient à lui, même si euh, les autres, ils peuvent le voir, ou, etc. Mais ça appartient à lui.
0: Et donc, tu connais déjà... une céramistes, céramiste, mais tu connais aussi un, un collectionneur de gif, alors Oui, voilà, exactement. Une invention, <rire> exactement. Non, tu connais vraiment des gens qui collectionnent non, les gifs.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, et qui payent genre 200 000 dollars à un gif.
0: Ouais. peut-être qu'un jour on aura un musée du GIF alors <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est sûr hein. <rire> sûrement d'un pas longtemps d'ailleurs mais oui, euh, donc ça c'est très intéressant donc euh, bah, ça c'est plutôt, ça, plutôt de, du côté personnel que je l'ai fait mais euh, ce qui est intéressant au wagon c'est ça, quand as, on a beaucoup d'élèves qui viennent des de parties euh, différentes, des métiers différents et tout, c'est très... Euh... C'est très pluriel, c'est très divers, c'est très mélangé. Euh, bah, à Rio, par exemple, je crois qu'on a eu... Donc à Rio, les programmes appris en, France, en anglais. Et je crois qu'on a eu environ 50 nationalités différentes d'élèves à Rio.
0: En oui, France, c'est plutôt un français... La doit être énorme aussi.
1: Ah oui, non, mais c'est des Marocains, des Israéliens, des, des Nigériens, des Danois, des Norvégiens, des Islandais, c'est vraiment de tout, quoi, en fait. Et, euh, et c'est très intéressant parce que tous ces gens, ils viennent avec un objectif, c'est d'apprendre à coder et même s'ils n'auront jamais rencontré, rencontres, n'auront jamais travaillé ensemble, comme ils sont tous dans cette. Euh, comme tous cet objectif d'apprendre à coder, euh, euh, les différences en fait, euh, euh, c'est. comment on dit ça
0: bah, disparaissent. Ça fait une effervescence et ça peut ouais, créer euh, des nouveaux projets. Des... Exactement. exactement. Okay. Et, par, et comme tu parles de Rio, j'en profite pour savoir un peu en termes de perspective ou d'évolution du wagon, que ce soit en Amérique latine ou même que ce soit à Rio. Euh, comment, donc, euh, vois, je, je crois a, que... même si j'imagine que la crise a, a impacté pas mal votre activité, puis on pourra en parler après. mais Pas, vois, pas vraiment, en fait, il y a des... pas
1: vraiment. Okay. en fait. Positivement, en fait. Positivement. parce que, quand on a pu euh, bouger très vite, donc en fait, ce qui se passe, c'est euh, la, 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 la pandémie elle est arrivée d'abord en Chine. Donc, comme on est en Chine, les solutions ont commencé à être. Euh, euh, à être développé quand c'était toujours en Chine. Donc, même quand la pandémie arrivait en France, on avait déjà, bah, on est très digital, on, on a une équipe et une communauté. Aujourd'hui, on, on est 10 000 élèves dans le monde entier et on garde contact toujours par un, un serveur Slack je ne sais pas si vous connaissez Slack, c'est une espèce de WhatsApp de travail. Si, si je l'utilise au quotidien, oui. Si. Voilà. Et donc, tout le monde est en contact tout le temps, donc on a pu très vite développer quelque chose pour passer les cours présentiels en remote. Et comme on avait aussi la structure de la plateforme, avec les vidéos, avec les exercices euh, et avec 20 développeurs derrière qui sont en train de développer des, des, des choses tout le temps, on a pu développer ce qu'il fallait développer. Euh, avec les matins, on reçoit une notification sur Slack avec voici les liens Zoom. Donc on connecte sur Zoom. On a les classes des classes de 40 jusqu'à 40 élèves. Euh, après euh, après, on a des breakout rooms, on fait comme si c'était des tables. Donc, les élèves, ils sont à table, <rire> vraiment, dans Zoom, avec quatre, trois autres élèves, donc quatre, quatre élèves par table. Donc, ils peuvent se parler. Les profs, ils peuvent passer à la table et dire, est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Si, si les élèves ont des problèmes spécifiques, ils peuvent ouvrir un, un ticket. On appelle ça ouvrir un ticket. Un ticket, donc c'est un peu... Ouais, c'est un peu entrer dans la queue pour que les, les, les professeurs euh, puissent euh, l'aider. Donc, euh, quand c'est arrivé en Amérique latine, je crois que c'était un peu au même temps euh, qu'en France. Donc, le premier confinement, c'était vers euh, le 16 mars 2020. On, est, on avait déjà toutes les structures euh, complètement prêtes pour le faire. On a passé à digital. Donc, ça n'a pas du tout affecté. En fait, à Rio, on a perdu un peu les élèves étrangers euh, qui, à l'époque, c'était responsable pour... pour environ 50% de d'une classe. Par contre, euh, ça a ouvert ça a ouvert en fait les, les, euh, la possibilité pour que des gens qui ne qui n'étaient pas de Rio, qui n'étaient pas de São Paulo, puissent le faire sans devoir y aller à Rio à São Paulo. Donc on a gagné euh, quelques élèves brésiliens euh, et on a perdu quelques élèves étrangers. Mais on a eu une croissance l'année dernière 2020 une croissance de 200%.
0: Euh, oui, c'est incroyable. Ouais, Encore ouais, une le... année des pandémies. Ouais. donc la crise ne vous a un, pas impacté en termes forcément de nombre d'élèves, etc. Et sur le volet accueil des élèves, ce que tu me racontes, ça a l'air assez, assez incroyable. Et, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles de langue ou même d'écoles en général qu qui seraient intéressés par voir euh, ce qui se passe tu vois, dans, dans le concret. Ouais, c'est ces oui, oui, ces... ça comment la relation entre le prof-élève peut aussi être digitale et intéressante. Mm. Et, hum, mais du coup, ouais, ça veut dire que vous, vous êtes réinventé très vite sur cet aspect euh, en ligne. Et il n'y a pas eu d'autre impact euh, sur, tu vois, sur comment vous avez peut-être essayé de faire évoluer vos objectifs de, du wagon à moyen terme, à long terme, selon les différentes zones géographiques, selon... Euh,
1: Est-ce que c'est un fait de là-dessus C'est en fait c est, c est ce que j'étais en train de lire avant qu'on parle. C'est justement des objectifs euh, de cette année. Et non, je ne crois pas que ça a affecté directement... Euh, euh, on arrive aussi à le faire, comment on, on le fait vite et notre cycle est assez euh, efficace. En fait, on arrive à avoir un feedback de quelque chose qui ne, qui ne marche pas très vite et on peut le régler très vite. En fait, ça, c'est l'avantage euh, bah, déjà d'être une, une, une entreprise privée. Euh, donc, ça. Euh, actionnaires et tout et euh, donc on a une certaine euh, autonomie euh, et on profite aussi de toute euh, la connaissance collective des équipes du wagon donc euh, si euh, la première la première promo euh, digitale là, en remote en Chine ils ont eu des problèmes euh, en utilisant euh, je sais pas en utilisant euh, un, 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 un software, un outil, quoi que ce soit. On a déjà des nouvelles et on peut déjà les régler avant d'avoir euh, ces problèmes. Donc, on se partage tout le temps euh, les, les problèmes qu'on a. Comme ça, on a les solutions avant que les problèmes arrivent.
0: Euh... Donc, non seulement le soleil ne se couche jamais sur le wagon, mais en plus, euh, <rire> vous pouvez régler les solutions entre les différents <rire> <latines. rire>
1: Voilà, exactement. Mais pour, pour l'Amérique latine, en fait, donc, ce qu'on a fait, c'est... Bah, D'abord, il a eu cette adaptation... Euh, donc on, on mesure notre, la satisfaction des élèves par une méthodologie qui s'appelle NPS donc NPS c'est Net Promoter Score euh, qui va des moins 5 jusqu'à 100 et donc en fait si, si vous, avez, vous connaissez NPS
0: non je ne connais pas du tout
1: donc, c'est. Mais, euh, mais vous l'avez vous fait, fait déjà, c'est quand vous utilisez quelques services en ligne euh, ou vous achetez sur Fnac ou Darty ou... et euh, on reçoit par mail la question euh, entre 0 à 10, euh, ré... est-ce que vous recommanderez euh, ce service à, à votre ami, à tes amis ou. Blah, blah, blah. Donc, euh, 9 et 10, ça veut dire que la personne est très contente et qu'elle va dire aux autres qu'elle est très contente avec le service. Celle si dit 7 ou 8. Donc, euh, on perd des points, mais ça veut dire qu'elle est neutre, qu'elle ne va ni euh, promouvoir euh, le service, ni euh, euh, le euh, critiquer. Et par contre, de 6 à 0, ça veut dire qu'elle va, elle va mal parler. C'est euh, ce qu'on appelle un, un détracteur en anglais. En anglais, c'est « détracteur. Et donc, le, le NPS du wagon est, est très, gros, très oui. Positif. Ouais, est positif. Oui, c'est extrêmement positif. Et en fait, c'est plus qu Apple, Même Apple, ils ont un NPS un peu plus bas. Euh, et donc. Et comment euh, t'expliques
0: ce, cet engagement et ce, ce taux aussi positif de retour des élèves
1: C'est justement parce qu'on fait attention à tous les critiques et on essaie de les régler très vite. Donc, ces cycles de produits qu'on parlait. Donc, si quelqu'un s'est euh, du. L'exercice euh, était trop difficile, OK, euh, avec euh, ce qu'on a appris dans la classe. On ne pouvait pas euh, résoudre cet exercice. On va l'écouter, on va essayer de résoudre euh, euh, le plus vite possible. C'est euh, un peu ça. Et, euh, donc pour l'Amérique latine, en revenant. Ah non, attends, en fait, j'allais dire une autre, une autre chose. C'est qu'en fait, euh, en fait, il a eu l'adaptation de faire hein, tout ça en ligne. Et après, le deuxième défi, c'était pas que ça, euh, c'était euh, quand on, on a eu des réouvertures, donc à Paris, on a eu une réouvertures, à Rio, à São Paulo, et après un euh, réconfinement, etc. Donc, il, il a fallu aussi adapter à avoir des classes hybrides qui mélangeaient des élèves, euh, soit oui. qui étaient dans des groupes de risque et qui ne voulaient pas, ou un prof qui ne voulait pas euh, donner son cours en présentiel. Etc. Donc, Et donc, on a dû s'adapter. Et donc, aussi développer cette, cette réactivité à, à pouvoir passer un hybride à 100% présentiel, à 100% remote. Donc, ça, c'était aussi très.
0: Et les premiers tours que tu as sur le, le mode hybride de la part des élèves, comment ben, est est, Super marcherait bien
1: ça marcherait bien en fait au début c'était un peu ils étaient un peu plus résistants parce que en fait ils se disaient ah mais j'aimerais bien je vais attendre pour faire euh, pour faire un présentiel mais je crois que personne s'attendait que ça allait durer ça allait durer euh, euh, les temps qui
0: ça dure parce que as tu non non temps, en fait non mais je voulais dire bien.
1: un peu parler un peu sur un, sur un, un, parce que je, je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu entièrement à votre question sur les projets en Amérique latine en ce moment. Euh, donc en fait, et parce que c'est aussi hyper intéressant, parce que je trouve qu'il bah, a un, un document, je peux, donc c'est un article, je, je peux vous, vous envoyer après, euh, du, de la Banque interaméricaine Inter Inter de développement. Euh, sur euh, justement des coding bootcamp et en fait ce qui se passe est très intéressant c'est parce que c'est une, une méthodologie d'apprentissage assez euh, efficace pour euh, des pays comme, ou des régions comme l'Amérique latine euh, parce qu'en fait on, on, on peut euh, générer euh, en fait, entraîner traîner et générer des, des, des développeurs très vite et dans un marché qui a besoin de plus en plus de développeurs et des, et des, et des data scientists, par exemple. Donc, en fait, c'est très vite, on arrive, et pas que ça, mais aussi nourrir donc, les, la différence des salaires entre un développeur aux États-Unis, un développeur au Pérou, au Colombie, ou en Argentine, au Mexique, au Brésil, elle est très, très, très grande et euh, la proximité culturelle entre les régions est beaucoup plus parce que bah, si on a besoin de, de développeurs pas chers soit on va euh, en Europe mais euh, en Roumanie euh, les pays d'Europe de l'Est soit on va en Chine soit on va en Inde donc ça c'est le développeur moins cher et, et qu'on a plus dans le marché mais quand on prend les développeurs d'Amérique latine qui sont culturellement plus proches euh, du marché euh, américain, nord-américain et du marché euh, européen euh, donc on peut garder en fait les coûts plus bas et avoir euh, cette proximité euh, culturelle qui aide beaucoup et qui accélère un peu le, le travail. Donc en fait tu as des initiatives des pays d'Amérique latine et aussi de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine inter 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 de développement la Banque mondiale plutôt en Afrique euh, les bids plutôt en Amérique latine pour euh, aider les gouvernements à former des développeurs euh, via des coding bootcamp.
0: Effectivement, ça veut dire que vous avez déjà des liens forts avec, euh, avec les pouvoirs publics dans certains pays, voire avec des bailleurs de fonds internationaux ou bailleurs de fonds nationaux. Et je pense que c'est aussi une question qui doit revenir souvent pour eux et, et qui revient aussi souvent dans la société civile. Ou, enfin, les citoyennes ou les citoyens mettent souvent sur le. En tout cas, ça intervient souvent dans le débat public, que ce soit. La question de l'impact environnemental de, de la tech, on l'a vu un petit peu avec ce qui se passe autour de la 5G, par exemple, où, mais aussi euh, la place des femmes, que ce soit sur Internet ou dans la tech, je pense qu'avec l'exemple, j'ai entendu parler plusieurs fois, par exemple, de Wikitaton pour féminiser Wikipédia, euh, le mm -hmm. fait que les contributeurs et contributrices soient, enfin qu'il y ait peu de contributrices en tout cas sur Wikipédia, et qu'il y ait peu de femmes, bon, c'est qu'un exemple dans les fiches Wikipédia. Mais comment aussi le, tu vois, le wagon se positionne par rapport à ces deux, deux de, des, des grands enjeux de notre temps aussi
1: euh, donc sur les femmes c'est marrant parce que comme je te disais je regardais un peu les objectifs 2021 pour le wagon et un des objectifs c'est avoir 40% de nos élèves femmes pourquoi 40% et pas 50% parce qu'on sait que 50% pour 2021 c'est trop c'est trop euh, ambitieux euh, donc euh, Attends, j ai, j ai, je peux t'envoyer un, un, une image après, mais c'est basiquement, ou même maintenant, en fait. Okay, en ouais. fait, on a, quand on a commencé les wagons euh, en 2013, on avait en moyenne 10% des élèves étaient des femmes. Donc, on peut voir un peu l'évolution de la proportion des femmes euh, dans nos formations. Donc, on a commencé à mesurer en janvier 2014. On avait plus ou moins 10, entre 10 et 12 Et après, ça montait et ça baissait un peu, mais un peu, il n'y avait pas de, des raisons pour monter ou descendre. C'était juste aléatoire. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est comme on peut regarder dans les graphiques, à partir de, de 2000-2015, mais fin 2015 plutôt, on a commencé à vraiment faire attention à donner des exemples en fait. On s'est dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech parce qu'on ne donne pas assez d'exemples. Donc, on a commencé à, à, à utiliser beaucoup des photos des femmes dans nos communications, dans nos réseaux sociaux, euh, à inviter des entrepreneurs femmes, des entrepreneuses ou des fondateurs ou des développeurs femmes pour donner des conférences, pour donner des cours. On a commencé à, à prendre de plus en plus des profs femmes, des assistants des profs femmes euh, mais surtout les événements, parce qu'on fait souvent, je crois que presque une fois par semaine, en France, une fois par, à Paris, une fois par semaine, au Brésil, une fois à chaque dix jours, on invite un entrepreneur, un fondateur d'une startup ou d'une boîte tech pour, donner un peu, pour parler un peu de son expérience et de son histoire. Et, et ça aussi, ça a beaucoup changé. Euh, dès qu'on euh, on voit plus des femmes euh, développeuses, des femmes, on voit des exemples, des exemples en fait. Donc euh, c'est euh, ça change beaucoup. Et là donc on voit qu'entre en entre 2015-2016, on commence à grandir euh, la proportion des femmes. Euh, assez, euh, bah, c'est une ligne c'est une ligne euh, ascendante quoi. Donc c'est très euh, c est, c est pour... on dit 40% parce que je crois qu'il euh ça serait trop ambitieux de décider 50% en 2011, 2021 mais en 2022 c'est sûr que 50% on arriverait et d'ailleurs il a une histoire très drôle il a une photo qui est assez euh... donc c'est une photo de la première promo de sciences d'information à Winnicamp donc l'université de Saint-Paul, de Campines et euh, il a genre, une vingtaine de femmes et deux messieurs donc au tout début ça, ça, au tout 1900, 1900 quoi, après Touring après la deuxième guerre donc on va dire 1950 1960 peut-être et en fait c'était parce que les femmes venaient, euh, c'était les femmes qui faisaient de la datilographie donc quand hein, les ordinateurs sont arrivés euh, les premières personnes qui, ont, qui sont allées faire euh, de l'ordinateur c'était les, les sciences de l'information d'information et tout, c'était les femmes et après, ça a commencé à donner beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est aussi un, un, un classique. Les hommes essayent de virer les, les femmes des, des métiers qui donnent beaucoup d'argent. Donc, euh, donc, ce qu'on fait, c'est ça. On prend beaucoup de profs, beaucoup de, beaucoup de profs développeuses, beaucoup de formateurs de... La communication, il a toujours des femmes dans nos photos. C'est un peu, on a même un groupe, on a, ouais, on a des groupes pour les femmes, on a des événements, on a, on a eu à Bruxelles la semaine, là il a deux semaines, donc euh, Woman Tech Week. Donc c'est une semaine qu'on invite une femme par jour pour parler de son parcours, de, de commencer, à travailler dans un, dans un, dans un, dans un comment on dit ça, un secteur qu'il a autant autant disproportionnel Donc oui, c'est un travail qui se fait... Euh, euh, Au long cours, en
0: tout cas. Ouais, voilà.
1: voilà, exactement. Mais qu'il ne faut pas s'arrêter en seconde de, de, de penser à ça, de réfléchir à ça, de discuter sur ça, de, de demander surtout. Et
0: sur la partie environnement, j'avais dit
1: je crois que c'est moi qui ai implémenté euh, le recyclage des poubelles et c'est pareil. <rire> en 2015, je trouvais ça absurde parce qu'on avait genre, déjà 40 élèves par promo, il n'avait pas des poubelles séparées <rire> non mais en fait ce qui est bah, je trouve pas qu'il l'impact bah, ce qu'on fait l'impact ambiental est, on utilise internet, chacun a son ordinateur donc je crois qu'on n'a pas vraiment d'impact impact ambiental euh, euh, très fort. Euh, on, je sais qu'il y a des wagons où tu as de l'énergie solaire, euh, mais on n'a pas vraiment un, un impact environnemental très fort. Par contre, un truc intéressant qui s'est passé, c'est que depuis qu'on a commencé à former euh, les élèves des sciences des données, et surtout au Brésil, ben à la fin des formations, soit les formations web development, soit les en développement web, soit les formations en sciences des données, à la fin donc des dix jours de la formation, c'est pour faire, un, pour que les élèves travaillent un projet euh, réel. Quoi. Et toutes les -tout le, tous les processus de, de création d'un projet, donc d'avoir l'idée, discuter l'idée, trouver euh, les éléments développer euh, une maquette, développer euh, euh, ce qu'on appelle un wireframe, euh, en fait un modèle euh, dessiné avant de développer euh, jusqu'à la fin, jusqu'à mettre des produits en production en ligne et qui marchent. Euh, et euh, depuis qu'on a commencé les sciences de, la formation de Python et sciences de monnaie, on a beaucoup, beaucoup de projets euh, environnementaux. Donc, euh, des... Euh, marché d'échange
0: de carbone Merci si Pedro, en tout cas ça faisait plaisir euh, d'échanger avec toi sur, euh, que ce soit sur ces différents enjeux sur la manière aussi dont s'est euh, adapté très rapidement le wagon euh, par rapport peut-être même à d'autres acteurs euh, et puis euh, et sur les, le, les gifs j'ai appris que, euh, que le gif pouvait être un art donc je suis assez, assez content J'attends, un lien
1: J'attends, et... un lien <rire>
0: avec plaisir mais en tout cas ça faisait vraiment plaisir d'échanger avec toi et puis euh, et voilà et n'hésitez pas à aller voir le site internet du wagon et le site internet des alliances françaises du Brésil et d'Amérique latine selon où vous nous écoutez